0: Super. Hammer. Gut. Genau, ich bin ja schon Mitglied. <lacht> ich, bin, ich bin da, ähm, ich habe mir gedacht, ich erzähle tatsächlich noch ganz kurz was, was mir so auf dem Herzen war bezüglich der Gemeinde. Ich freue mich immer so über die Gemeinde hier und, und dass ich hier bin. Ich bin ja seit letzten Jahr im Januar eigentlich fest, fest hier. Und das erste Mal... Ähm, als ich hierher kam, das war 2017 und ich hatte ähm, Theologie studiert und bin dann drei Jahre rumgereist als Evangelist, war überall auf der Welt unterwegs und so, also in Amerika, in Indien, in Afrika, in Sibirien, ähm, unterschiedlichste Orte. Und ähm, 2017 war ich zum ersten Mal hier, um hier zu predigen auch und habe dann auch Sek kennengelernt und Simon und andere. Roman kannte ich schon und Axel und... 2017 war hier so ein Gottesdienst, da wurde jemand ausgesandt, und ich habe so gedacht, während dem Gottesdienst war, falls ich mal irgendwann wieder fest in einer Gemeinde wäre, dann in einer wie dieser vielleicht. <lacht> Weil ich war damals ziemlich kritisch, auch was, was so feste Gemeinde irgendwie betrifft. Und. Ähm, Genau, ich wurde davon geheilt. Und <lacht> Aber es war wirklich witzig, dass da, da war es schon so ein Funke, ja vielleicht mal in einer Gemeinde wie dieser. Und wie gesagt, ich bin dann sehr viel gereist und es war auch spannend überall. Also ich habe schon eigentlich so lange ich denken kann, mir eine Frau gewünscht. Und ähm, ja, ich muss das heute noch mal ansprechen. <lacht> und äh, nachdem Cliff da auch noch mal so gut vorgelegt hat mit Ehe und so. Es ist echt warm hier, dieser Scheinwerfer. Und ich sehe euch kaum. Okay, auf jeden Fall. Oh, danke. Ähm, war ich überall unterwegs und so, und dann irgendwann 2018 gegen Ende 2018 habe ich immer mehr so den Gedanken gehabt, ich sollte mal wo länger bleiben, also so sechs Monate vielleicht oder sowas. Und das war so in meinem Gedanken. Und dann habe ich mich auch mit Zach getroffen mal, und er meint so, ah, ja, vergiss nicht so die Gemeinde vor Ort und so und und außerdem, wenn du mal länger wo bleibst, dann findest du vielleicht auch eine Frau. Das hat mich dann natürlich überzeugt. Nein, ein Spaß, das war nicht, das war nicht der Grund. Aber eigentlich, was ich sagen will, ist, wie cool es ist, wie Gott uns zusammengeführt hat. weil. Ich bin dann halt hierher gekommen, dann hat Axel zu mir gesagt, hey, da gibt es so ein Gebetshaus in Langsteinbach, lass uns da mal hingehen. Da war der Günther und der Günther hatte meine Predigt von damals wohl gehört und gedacht, oh, den will ich mal kennenlernen. Und hat schon immer gebetet, dass Missionare ins Gebetshaus einziehen. Und dann sind wir da kurzerhand quasi eingezogen. Es war im Januar, im Februar ist Tabea zum ersten Mal reingekommen, Zufälligerweise habe ich an dem Tag gerade gekocht, was ich nicht allzu oft mache. Und ja, genau. Und dann folgte das eine auf das andere und die Story ist zu lang, um sie fertig zu erzählen. Aber das, genau. ich wollte euch das so sagen, wie cool das ist, wie, wie Gott das führt. Und am 5. September heiraten wir, ne? nur nochmal zur Erinnerung. Ihr dürft auch gerne dafür beten, dass das alles ähm, ja, mit dem ganzen Corona-Zeugs irgendwie ja trotzdem wunderschön wird und es wird wunderschön weil sie ist wunderschön und ich auch ja. und, <lacht> und wir feiern Jesus der uns zusammengeführt hat. Bitte? Segnen? Sehen. Sehen? Sie stand die ganze Zeit hier vorne hier die junge hübsche Frau die ihr Gitarre gespielt hat und gesungen hat. Tabea heißt sie. Noch Meier Balknor. Ja, ich freue mich schon sehr drüber. Okay, ich habe mir ähm, für heute etwas... Grüßen mein Wasser. Danke. Jesus hat gesagt, wenn ihr von dem Wasser trinkt, das ich gebe, werdet ihr nie wieder dürsten. Irgendwie habe ich das Gefühl, es bezieht sich nicht auf den normalen Durst. Okay, ich habe immer wieder... In den letzten Jahren gedacht, wenn ich gedacht habe, was würde ich gerne mal predigen, kam ja immer wieder der erste Johannesbrief in den Sinn. Und ich hatte immer wieder eine Idee, wie ich das gerne machen würde, aber ich habe es nie gemacht und es war irgendwie nie die Zeit dafür. Und als ich jetzt gebetet hatte, was ich heute predigen soll, kam ja wieder dieser erste Johannesbrief. Und was ich an dem Brief so toll finde, ist, der ist in manchen Stellen so knallhart und trotzdem auch so ermutigend. Und für mich eigentlich oft selbsterklärend. Und ich habe mir gedacht, oft predigt man so und man nimmt irgendwelche Verse und versucht die dann zu erklären, oder man erklärt sie auch gut, aber irgendwie, man hat nie so den ganzen Zusammenhang. Und man hat auch gefühlt, manchmal hat man in der Predigt dann, ihr, das Wort Gottes ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert, ne? Aber manchmal packen die Prediger das Schwert aus, wickeln dann so Watte drumrum und hauen die Leute dann damit. <lacht> Aber es bringt nichts. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache es heute mal anders. Ich werde nicht über den ersten Johannesbrief predigen, sondern ich werde den ersten Johannesbrief predigen. Das heißt, ich werde euch den jetzt vorlesen. Okay? Und ich würde euch bitten, einfach euer Herz aufzumachen und zuzuhören, ich glaube, damals, als sie den Brief bekommen haben, hat nicht jeder seinen eigenen Brief gehabt in der Gemeinde und jeder hat selber gelesen. Sondern da war einer, der hat das vorgelesen und die anderen haben zugehört. Und danach, kann ich mir vorstellen, haben die sich drüber ausgetauscht und haben dann vielleicht ihre Fragen gestellt. Deswegen sagt Paulus, ne, wenn die Frauen Fragen haben, sollen sie daheim ihren Mann fragen. Ja. <lacht> Come on. <lacht> also, ich werde euch den vorlesen. Lasst den Heiligen Geist euch lehren, das steht übrigens auch in dem Brief selber, dass der Heilige Geist ist der, der uns lehrt. Und er wird euch, euch Dinge erzählen und erklären, während ich euch das vorlese. Und ähm, Paulus hat auch mal Timotheus erinnert daran, dass er nicht aufhören soll vorzulesen. Und das ist auch eine Ermutigung für mich, das zu machen, ähm, euch einfach das vorzulesen. Der Heilige Geist wird euch das erklären und wir werden danach einfach eine Zeit haben, wo wir nochmal in die Ruhe reingehen und dem Heiligen Geist Gelegenheit geben, weiter an unserem Herzen zu wirken. Und macht, macht nicht gleich irgendwie, denkt nicht zu so viel drüber nach, sondern lasst den Heiligen Geist es euch erklären. Okay? Gut, dann geht's los. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, und was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir damit unsere Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr das ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und er wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens Willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und so fertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet, Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun Kinder, bleibt in ihm, damit wir... Wenn er offenbar wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer recht tut, der ist von ihm geboren. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit ihr die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemanden verführen. Wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie kein, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus ins in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott. Und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch der den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir der Mensch ein Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, das er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder Sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Amen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht anfangen, das zu erklären, sondern lasst uns einfach noch ein paar Minuten nehmen, wo wir einfach ruhig sind, wo ihr nochmal über den Text nachdenken könnt, einfach das, was ihr gehört habt. Der Heilige Geist erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Und ich möchte mich heute nicht hinstellen und euch Sachen erklären oder dass ihr direkt zu anderen lauft und fragt, was hat das jetzt bedeutet, sondern fragt jetzt wirklich den Heiligen Geist, was willst du mir dadurch beibringen, was willst du mich lernen? Und wir nehmen uns, uns einfach circa zehn Minuten. Das ist vielleicht für manche lang, für andere ist es kurz. Und wir sind einfach ruhig, wir brauchen auch keine Musik, das, die Band darf auch mitmachen. Wir sind einfach ruhig, zehn Minuten. Und fragt den Heiligen Geist, was willst du mir dadurch sagen? vorne kommen, nicht groß, ähm, es geht nicht groß darum zu erzählen, jetzt, jetzt doch zu predigen, <lacht> sondern einfach ein paar Leute nach vorne kommen, die einfach kurz einen Satz, der rausgestochen ist für dich, der dich berührt hat, der dein Herz bewegt hat. Ich kann jetzt nicht verlangen den Vers, weil du nicht mitgelesen hast, wenn du gemacht hast, was ich gesagt habe, aber einfach die Worte, die dich getroffen haben, wenn du das teilen willst, könntest du jetzt nach vorne kommen. Ich kann euch ein Beispiel geben für mich. Was bei mir, die Worte, die bei mir am meisten reingeschlagen haben und hängen geblieben sind, dieses Mal beim Lesen war, <lacht> dieser ist der wahrhaftige Gott. <lacht> ja, was hat euch bewegt? Dürft nach vorne kommen. Ob das Mikro geht nicht. Ja. Jetzt. 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündige ich euch, auf das ihr mit uns Gemeinschaft habt. Amen, danke. Ich halte mal weiter. Dann. Um, Gott ist Licht. Amen. Einer muss kommen, <lacht> Oder ich komm. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen. Zu mir hat er auch gesagt, du bist das Licht und ich soll das Licht und die Liebe den Kindern weitergeben im Kindergarten. Amen. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Amen. Kann man nur Amen dazu sagen, ne? Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Ihr dürft alle noch nach vorne kommen. Es geht ja schnell. Ja, ähm, Kinder, hörtet euch von den Abgürteln. Mhm. Noch jemand? Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Amen. Es ist wirklich schwierig, einfach nichts dazu zu sagen. Aber ich werde es jetzt durchziehen. Und ich würde euch einfach ermutigen, die Sachen jetzt mitzunehmen und auch wenn ihr jetzt dann beim Essen seid und so, einfach miteinander drüber zu reden. Wenn ihr Fragen habt, fragt euch gegenseitig. Wir haben den Heiligen Geist jetzt gefragt, macht das weiterhin, ja, dass ihr den Heiligen Geist fragt, was bedeutet das eigentlich? Und ähm, vielleicht werde ich in Zukunft auch mal über den Johannesbrief predigen. heute nicht, aber ich fand es jetzt richtig spannend und ermutigend und ich hoffe, euch geht es auch so. Und wie gesagt, nehmt das mit, bewahrt in euren Herzen und redet drüber mit, mit euren Essenspartnern oder wie auch immer. Genau, ich bete noch und dann haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit zum Essen. Ne? Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du so wunderbar gut bist und dass du Licht bist und in dir keine Finsternis ist und danke, dass du zu uns sprichst durch deinen Geist. Ich danke dir für alles, was du heute zu jedem Einzelnen hier gesagt hast und ich bete, Herr, dass deine Frucht aufgeht und ich danke dir, dass sie es tut weil dein Wort nicht leer zurückkommt und es ist so schön zu wissen, dass, dass du der bist der die Wunder unter uns wirkt, dass du der bist der alles macht und dass wir, wir das nicht, nicht irgendwie bewirken können sondern du bist, du bist gut du bist Licht, in dir ist keine Finsternis und ich danke dir, Herr für unsere Gemeinschaft hier und ich bete, dass wir wirklich die Gemeinschaft haben in dir, so wie du sie dir vorstellst dass wir sie wirklich so haben, wie du sie dir vorstellst, dass wir wirklich, so wie Cliff auch gesagt hat, so unter diesem unter Mantel sind von dir alle miteinander. Ah, ich danke dir, Herr. In Jesu Namen. Amen. Gibt es noch was zu sagen? Gut. Dann wünsche ich euch allen einen gesegneten Sonntag und fruchtbare Gespräche Ihr Lieben, wie sonntags immer gibt es auch heute Essen, aber wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, weil wir einfach alle sehr früh dran sind. Bitte setzt euch einfach geduldig oben hin und haltet euch noch nett, bis das Essen fertig ist. Danke euch!